0: Hola, buenas tardes. Hoy quisiera tomar, um, hablar um, sobre la importancia de un tema eh, sobre las heridas emocionales, que heridas emocionales o heridas psicológicas, que casi casi son lo mismo, que los seres humanos vamos acarreando con el paso de los años o por situaciones específicas. En mi caso, por un, un trauma severo diagnosticado ahora en mi vida de adulto. Eh, con un hecho, una acción que viví de niña, de muy niña, y ahora de adulto noté muchísima manifestación. Pero, eh, ¿por qué decidí hablar sobre este tema? Porque creo que todos los seres humanos tenemos ciertos niveles de herida psicológica o emocional que llevamos con nosotros mismos. Entonces, yo como católica, eh, a mí me ha interesado mucho Lisa, Lisa, hey, no se peleen. A mí me ha interesado mucho eh, eh, saber cómo, cómo mi fe me ha ayudado a, a sanar esas heridas emocionales y psicológicas que son muy pesadas, pero que con la bendición y la presencia del Espíritu Santo y la Eucaristía me ha me ha hecho a mí discernir y entender eh, cuál por cómo por qué es la importancia el, el mantenernos en gracia aunque estemos en proceso de sanación porque muchas de las veces estos procesos de sanación no duran eh, un año, seis meses, dos meses, o ir nada más a terapia psicológica. No, este es un proceso de sanación muy profundo que tiene que ver con heridas muy inmensas en el alma y que se proyectan en actitudes también psicológicas que nosotros las personas tenemos. Entonces, eh, yo a mí me en un, en un estado de, de sufrimiento, eh, yo, yo me sentía muy mal y no entendía por qué. Yo decía, Dios mío, ¿Por qué me siento tan mal? O sea, si, si me mantengo en gracia, si trato de, de, de ser lo mejor posible para no caer en, en ningún pecado, que, que pues por mi natural tendencia como humana es difícil sin la ayuda y la presencia y la gracia de Dios, y ecauristía y sacramentos y todo, es pues, in, y casi, casi, casi imposible mantener, mantener la gracia en santidad eh, jamás por mérito de nosotros. Entonces, a mí me interesaba... Eh, necesitaba yo saber discernir eh, que si los dolores que yo estaba sufriendo eran por, por la sanación de, de, de por el simple hecho de estar viviendo la sanación a través de la bendición de Dios entonces eh, me encontré un para mi suerte un, un canal que se llama Census Fidelium hermosísimo eh, y un, un sacerdote que se llama se apellida Ripperger, Ripperger eh, hizo una serie de videos en los que él exponía eh, se llaman on healing uh, spiritual and psychological wounds que es exactamente del tema eh, que, que a mí me interesaba diferenciar discernir que era um, sobre La salud, sanar sanar espiritualmente las heridas psicológicas, o sea, como sanar a un nivel espiritual las heridas psicológicas, ¿correcto? Entonces, aquí hice una serie de notas que, que me ayudaron a entender... Uh, y por otra parte, investigué sobre cuáles son las características psicológicas que se manifiesta una persona que ha vivido un trauma. Entonces logré hacer una balanza muy linda. Y me dio mucha alegría, mucho entusiasmo, darme cuenta eh, cómo, cómo Jesús sana en mí, cómo, cómo Él me hace... Eh, me se encarga de abrazar mi alma y de irla sanando poco a poco. Entonces eh, estas fueron las notas que a mí me ayudaron mucho. Eh, decía que the healing process psychological causes pain, in other words, is very painful to heal psychological. O sea, que el proceso de sanación psicológica, se, en ese mismo proceso se, se, produce, se produce muchísimo dolor, que es muy doloroso. Eh, es muy doloroso sanar psicológicamente. Entonces, él expone varios puntos que voy a ir hablando así de un modo desorganizado, pero al mismo tiempo con congruencia. Eh, primero, él empieza a hacer, decir verdad, qué son las heridas. Entonces, habla sobre la importancia de, de sanarlas. No, eh, una, es, um, una herida es una... Eh, eh, hay un una es, es algo que, que está muy lastimado ¿no? entonces um, que lógico eh, establece que como como se sabe requiere tiempo um, se tiene que tener una uh, Tienes que, que también ayudarte en herramientas psicológicas e eh, ir obteniendo resiliencia, lo que yo he obtenido por, por muchísima fortaleza a través de mi fe, por supuesto. Eh, hay desolación. Tienes muchísimos sentimientos de desolación. Entonces, él es muy lindo porque el sacerdote nos explica lo que produce el pecado. Entonces, él dice que eh, la desolación... Eh, la herida o la desolación que sientes, eh, a veces te genera eh, enojo, tienes heridas que persisten, o sea, esas heridas te, te hacen per- persistir en, en, en sufrir, cosa que es terrible. Eh, son heridas que tienen la capacidad de afectar nuestro juicio, eh, lo cual Uh, se puede afectar la vida espiritual um, y, y hace que nosotros tengamos la atención en la herida en vez de tenerla en Dios entonces esto es muy importante porque esto era lo que a mí me estaba pasando o sea, en, en un proceso de, 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 de que yo identificaba mucho dolor eh, yo perseveraba en mi fe y y, y me sentía muy, muy, muy mal. Y yo decía, pero ¿por qué? Entonces, eh, ahí mi atención se concentró en la herida. En vez de seguir yo, a pesar insistir, insistir en que mi atención estuviese enfocada más en Dios que en mi herida. Pero también es un proceso, creo que, que humano, ¿verdad? Um, la, las heridas psicológicas, establece el sacerdote Ripperger, um, hacen también, manejan a... a, a, de, a Um, como uh, to make to other, uh, también eh, de un modo inconsciente o a veces consciente pero más inconsciente uh, afectas también um, la vida o haces un poquito más difícil la vida de otras personas entonces esto es bien importante porque o sea una herida psicológica uh, sin querer afecta la vida de otras personas. O sea, si tú estás herida, sin querer estás afectando a otras personas. Entonces, hablaba sobre que las heridas, eh, cor, cor, uh, Corrupted Prudence, como alteran, corrompen lo que es el, el juicio, la prudencia. Entonces, esto es bien importante. Uh, porque para mantenerse en gracia se requiere de, 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 de una un estado de, de voluntad de imprudencia entonces esas heridas a veces um, perturban tu, tu sentido de prudencia entonces eh, cada que nosotros cometemos eh, un pecado por ejemplo af, um, lastima y hiere eh, tu intelecto entonces también um, lo oscurece explica el sacerdote um, hay como una debilidad en tu voluntad, entonces la importancia que, la importancia que es de saber lo que el pe- el, lo que el pecado genera en tu mente y en tu persona, o sea, hiere tu voluntad, o sea, debilita tu voluntad, perturba, oscurece tu juicio, perturba tu prude tu, tu, tu cor- corrompe tu sentido de prudencia, eh, Entonces, de por sí tenemos la inclinación al pecado de modo natural, explica el sacerdote. Entonces, lo lo importante aquí de destacar es que nosotros realmente sanamos a través de la gracia y en virtud. Y eso es lo más importante, o sea... Eh, claro que uno tiene que buscar ayuda psicológica si, si uno se da cuenta que la requiere, pero independientemente de, de sin menospreciar, por supuesto, ese, esa herramienta tan necesaria muchas de las veces. Eh, pero lo importante es reconocer que nosotros sanamos eh, a través de la gracia y la virtud. Nada más. O sea, no solo con una terap- con las terapias. O, no, 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 no. Es algo... Eh, Eh, O sea que cada, eh, el pecado produce una herida, nos produce heridas y y produce, nos lastima profundamente cada que lo hacemos, cada que pecamos. Entonces, cada, cada que nosotros cometemos un pecado... Nosotros nos herimos a nosotros mismos y, y genera um, un, una herida muy profunda. Entonces, por eso el sacerdote explicaba que la purificación, el proceso de purificación de, de heridas muy profundas es, es brutal. O sea, que puedes tú estar sufriendo un proceso de purificación eh, en la que en realidad el Espíritu Santo Jesús, la Eucaristía, está sanando a través de su gracia y de su virtud. Y puede ser muy doloroso, pero eso no significa que, que no esté sucediendo, es al contrario. Entonces, um, eh, porque explicaba el sacerdote algo muy importante, dice que Dios tiene que ir profundamente al alma, e indagar en lo más profundo de esa alma para, para sanarla. Entonces, yo me quedo con esta hermosa reflexión, con esta hermosa ganas eh, de seguir abrazando profundamente la fe, los sacramentos, eh, la Eucaristía, vivir en agradecimiento profundo, porque eh, es, es en realidad um, muy muy inmenso los resultados que, que uno va gener- va logrando para terminar eh, estos comentarios eh, yo nada más quería hablar un poco de lo que el trauma a una persona le puede generar en su vida de adulto eh, pues está en inglés pero se lo voy a tratar de, 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 de traducir práctica de modo así rápido um, eh, como mucho eh, mucha um, preocupación excesiva de todo lo que es lo emocional, te preocupas mucho, te produce insomnia, eh, tu concentración disminuye enormemente, eh, pierdes tu, modo, sentido de tu sentido de directriz en, a, a un futuro, eh, te sientes desesperanzado, um, eh, pierdes interés por las cosas. Puedes tener depresión. Puedes tener irritabilidad. Um, puedes tener pocas o nada de memorias en algunos pasajes de tu vida. Puedes tener... Um, eh, pesadillas. Uh, puedes tener como lo que le llaman una hipervigilancia. a uh, puede ser una persona muy desconfiada, puedes tener como ansiedades generalizadas a través de, de pánicos, de ataques de pánico, eh, eh, es, dolores de cabeza crónicos y una conducta autodestructiva. Entonces, todos estos son resultados de un trauma que hayas vivido. Entonces, así de, de complejo. Y así de hermosa es la, la, la salud que solo eh, Jesús Eucaristía nos provee. Entonces, pues bendiciones y disculpen por favor los los ruidos de adolescentes que viven en esta casa. No, no sabía que andaban por aquí, pero bueno, eh, un besito y espero esta información les dé como a mí muchísima fuerza, muchísima esperanza y una Gran e inmensa alegría de poder tener a nuestro Jesús Eucaristía cerca de nosotros. Que Dios los bendiga y gracias.